0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia, Ministerio de Restauración, Puerta de Sion. Gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad y por toda la sanidad que está trayendo a las vidas, a las almas, a las familias y a la Iglesia de Cristo. Hoy entramos, ya trabajamos y espero que para este ya hayas trabajado los anteriores de sanando los propósitos y la prosperidad, especialmente el de la voluntad, y pensando en el, 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 propós el de sanando la voluntad antes del propósito. Si miramos en la palabra, Isaac no nació por la voluntad de Sara y Abraham, Isaac nació por la voluntad de Dios. Y, y eso es algo que, que Ismael nació por la voluntad de Sara, y, y vemos la diferencia cuando la voluntad se altera, cuando nosotros ponemos la voluntad humana y no permitimos que la voluntad de Dios sea la que esté en nuestras vidas. Entonces ese tema tienes que trabajarlo mucho, orar, pedir revelación, renunciar a las voluntades ajenas, extrañas y malignas. Quiero que empecemos el tema de los propósitos. Salmo 138.8 dice que el Señor cumplirá su propósito en mí. Salmo 139 dice que el Señor escribió un libro, que escribió libros sobre nuestra vida cuando nos hizo. Segunda de Tesalonicenses 1, 11 al 12 dice así. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo énfasis, todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Segunda de tesalonicenses 1, 11 y 12. Un propósito es un deseo, es la aspiración de realizar algo, es un objetivo, es querer, es procurar, es pretender, es encaminar Nadie puede glorificar a Dios con un propósito ajeno. Y aquí es donde quiero que empieces a pedirle al Espíritu Santo que te muestre en cuáles propósitos tú vives, en qué propósito tú vives. Muchos pueden estar viviendo en propósitos ajenos. Se glorifica a Dios cuando se cumple el propósito con su gracia, con su favor y con su verdad. Cuando vivimos el propósito de Dios, glorificamos su nombre y nuestro nombre es glorificado en Él, eso es el Salmo 91.15, que aún el Señor nos glorificará porque se cumple su propósito en nosotros, su protección. Los propósitos van acompañados de obras de fe realizadas con el poder que Dios nos da. Vivir el propósito de Dios es un asunto de fe. Dios no solo tiene propósito de prosperidad, también tiene propósito de salud, de bienestar, de familia, de hogar, de ministerio, de llamado. Dios no desea mal para nadie. Él tiene un propósito fiel para nuestras vidas. Fuimos llamados para hacer bendición y fuimos llamados para ser de gran estima y fuimos llamados para ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de la vida, de la bendición, del bien, de su reino, de su gracia. Dios tiene propósitos específicos para cada persona. Y los cuales son de bondad, eso dice en 2 Tesalonicenses 1, 11 y 12. El propósito de bondad que Dios tiene para nosotros se considera como una virtud, se considera como un dote, como una fuerza dado por Dios para que el hombre tenga la brújula que él desea. O sea, el propósito y la pro las prosperidades son virtudes, son poder, son fuerza, son algo especial que el Señor nos dio. Pero esos propósitos, esa prosperidad o esas virtudes desde el huerto del Edén que salimos del original allí como seres humanos, de, está en, en el Génesis, dice que el Señor crea al hombre para sojuzgar, so enseñorear, administrar, multiplicar, bendecir, administrar todo este planeta, toda la tierra. Ese propósito fue alterado. Y desde ahí los propósitos pues se alteran. Pero Dios sigue teniendo ese propósito para nuestra vida. Sigue queriendo que prosperemos. Prosperidad no es solamente económica. Prosperidad es en todas las áreas de la vida. Pero puede sufrir de alteraciones el propósito y la prosperidad. Se puede perder. Muchos han perdido el propósito en la vida. Se puede robar. Satanás es un ladrón, engañador y mentiroso. Se puede matar el propósito. Se puede cambiar, intercambiar, golpear. Puedes sufrir daños, puedes sufrir heridas, puedes sufrir golpes, tropiezos, privaciones, extravíos, daños, opresión, ataduras, amarguras, cautiverios, tormentos, destrucción y muerte. Y vígen en mi mente un, una, un ejemplo de esto hace muchos años, como, como 30 años. Conocí a un hombre que eh, eh, trabajaba en una librería cristiana, era un hombre que estaba estudiando en el seminario para ir a ser un evangelista. Y este hombre, un hombre de verdad, tenía el don de evangelismo, tenía el don de y sí, trabajaba en el seminario. Me acuerdo que por esa época también trabajaba en esta librería cristiana de una misión. Y no sé, pasaron muchas cosas en su vida, bueno, cambios, cosas, pero... En este, en este hombre yo, pudo ver, yo pude ver un propósito alterado, un, porpo, un propósito matado, intercambiado, golpeado. Satanás, como he dicho, él no atraca una, una, una bodega que esté vacía, él viene a ver el que tiene. Y terminó este hombre, tristemente, y no sé bien los detalles, pero con el tiempo nos lo encontramos y estaba deselador del río Bogotá, por allá Celando, yo, yo no podía ni creerlo. Eh, no se había perdido el propósito. Estaba de celador, imagínense en eso, es que es hasta chistoso. Celador del río Bogotá. Allá en la soledad del río Bogotá, un hombre que tenía un llamado evangelístico. Ahí vemos un propósito muerto. Hay gente que se le mueren las ilusiones. Si eres tú uno de esos, pues toma nota porque en la administración vas a tener que Preguntarle al Señor por qué, dónde entró, cómo se rompió ese propósito, ese llamado. Hay gente que se le mueren los sueños, se le mueren los anhelos. Se les murió porque se cansó, porque los golpearon, porque se las mataron. Mucha obra de hechicería, de brujería, de palabra de maldición de autoridades, de padres especialmente pueden matar propósitos pueden anularlos eh, eso está en Ezequiel por ejemplo capítulo 13 versículo 17 en adelante eh, hay gente que se le cansa, se cansó eh, que se le mataron los anhelos los sueños, los propósitos, los deseos en la mayoría de los casos toda obra de fe se ha manifestado pero dice que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Muchos que han querido cumplir los propósitos, pero sin esta partecita, con, sin la bondad y la fe en el poder de Dios, pues también van a fracasar. Y lo vemos, yo puedo pensar un momentico, pero no me quiero como alargar, en, pero ustedes lo pueden leer la historia, pero lo vemos allá en Números 14, 16, que el pueblo, 10 espías desanimaron a 600.000 personas, aunque el propósito era conquistar la tierra, aunque el propósito era ir y mirar la tierra y las bendiciones, ellos cambiaron el propósito de esa nación y de esa generación, porque ellos vieron y no tuvieron la fe ni la bondad, no vieron el poder de Dios en eso. Solo Calé y Josué pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces vemos que se pueden alterar por no confiar, por no tener fe, por no creerle a Dios, por dejar voces de otros que no son la voz de Dios para determinar nuestros propósitos y nuestra vida. El cumplimiento o no cumplimiento de los propósitos tiene que ver con la condición, y anota estas condiciones porque tienes que revisarlas en tu vida. Condición moral. Muchos por una condición moral ajena a la palabra van a perder el propósito. Y vemos hogares dañados por una condición moral caída, Vidas que dañaron su, su, su llamado, su propósito. Condición moral, condición espiritual, por ejemplo, la idolatría, el ocultismo, la rebelión, orgullo, soberbia. Condición emocional, por eso sin sanidad no hay santidad. Si no sanas en todos estos audios que estamos haciendo, pues hay un problema muy grave en tu vida y tiene que ver con algo muy fuerte de ocultismo. Porque hay muchísimo material en todos estos audios para que tú sanes. Y tienes que meterte a buscar a través de la palabra. Eh, y tú, con el Señor, a veces buscas que otros te sanen No es uno, el único sanador es Jesucristo. Él murió para darte libertad y sanidad y dejó su Espíritu Santo para ayudarte. Emocional, mira todos sus audios del rechazo, del temor, de la vergüenza. Todo eso son alteraciones emocionales que no te van a dejar cumplir el propósito que Dios ha determinado para tu vida. Y cuando digo propósito... Y prosperidad no estoy hablando solamente de las cosas espirituales o de la iglesia. No estoy hablando de tu vida, en todos los dones, virtudes, talentos que Dios te dio. Económica, moral, espiritual, emocional, económica. Conocer a través de la palabra de Dios nuestros verdaderos propósitos es un objetivo. Que conozcamos a través de la palabra de Dios los verdaderos propósitos. Identificar los propósitos de la familia, deseos ajenos para hacerlos a un lado. Identificar nuestros deseos según el propósito de Dios y seguirlos, descubrir si existen propósitos fuera de la realidad. Eliminar anhelos ajenos que atenten contra nuestra prosperidad. Reanudar y comenzar una vida de acuerdo al propósito divino. Voy a contar como dos, a ver si me acuerdo de estos dos testimonios donde hace mucho tiempo pero los voy a tratar de contar para, el, para que ejemplarizar esto, cómo se pueden alterar. Había una, un hombre que él quería ser marinero. Él toda su vida quería el propósito de irse a la marina, pero su papá quería que él fuera médico. Y le impidió ir a la marina, no le apoyó, lo metió a la universidad para medicina, el hombre hizo como dos o tres semestres, creo que dos nomás, y no más, y no pudo avanzar en la medicina, no perdió creo que el semestre. Entonces, eh, por allá hizo todo lo posible y por un tiempo se fue a la marina. Pero ya como era, ta, ya era más, se había pasado como el tiempo de la edad y bueno, muchas condiciones, no pudo seguir y, y lo dieron de baja en la marina. Y ya era más grande, entonces terminó eh, sin estudiar medicina, sin, estu sin ser de la marina. Terminó atendiendo una droguería de un amigo, vendiendo medicamentos. Eh, sin, ni sin ninguno de los propósitos, ni de él, ni el de su padre, y en una vida frustrada. Otro. Que aquí le damos hay muchos que deciden por eso y, y si no le preguntas a Dios puedes equivocarte. Había también una familia donde en ese, eran del campo, para ese padre tener una profesora en la, en la familia era lo más honroso. Quería que su hija fuera a estudiar para profesora, pero ella que la mamá la mamá quería que ella fuera se casara y tuviera hijos porque ella quería nietos. No, había tenido pocos hijos y quería tener muchos nietos. Entonces la mamá hizo todo para que ella se casara y buscaba cómo casarla. El papá que no, que se metiera a estudiar eh, y para profesora. Y ella en la iglesia, buscando la ayuda de Dios por allá, fue a una iglesia y un profeta le dijo, no, 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 ni profesora ni se va a casar, se va a ir de misionera. Y esta persona quedó tan confundida. Y es lo triste que a veces las personas buscan, no al Señor y en la intimidad, sino buscan que otros decidan y, y le den los propósitos. Ni fue profesora, ni se casó, ni fue misionera y, que, y quedó llena de amargura, con muchos problemas de salud y con muchos problemas emocionales, sola, porque los propósitos estaban alterados y estaban fuera de la realidad. Yo con estos ejemplos no sé si me entienden, pero espero que sí me hayan entendido. Entonces tenemos que identificar nuestros deseos según el propósito de Dios y seguirlos. Descubrir si existen propósitos fuera de la realidad. Eliminar anhelos ajenos que atenten contra nuestra prosperidad. Reanudar y comenzar una vida de acuerdo al propósito divino. Por ejemplo, muchas profesiones de moda, muchos trabajos de moda. A veces eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Hoy en día tratamos de masificar, de hacer cosas, tú tienes que preguntarle al Señor. Mi propia vida, yo quería ser médico. Hice todo para ser médico, pero Dios no tenía ese propósito para mí. Me hizo, me, me hizo médica, pero del alma, de las emociones, de todo lo demás. Pero Dios realmente no hubiera sido, hice como dos semestres de medicina, pero no me, no, no me asistente, porque no pasé en la universidad. Y eh, me di cuenta que no era lo mío, y fue cuando el Señor abrió las puertas para lo que el Señor eh, empezó a hacer, pero jamás, jamás pensé que el propósito de Dios era ser pastora, pero ese es el propósito que Dios tenía para mi vida y organizó todo en la búsqueda de ese propósito para que lo hiciera. Entonces hay propósitos que pueden estar alterados, ajenos, eh, por presiones, por eh, tantas situaciones, y tienes que entrar con Dios a preguntarle, Quiero dejar esta tarea de reflexión para mañana. ¿Cuántos propósitos se designaron para tu vida? Si el papá tenía uno, el hermano tenía el otro, la mamá, el novio, bueno, hasta personas amigas y ajenas. Por ejemplo, alguien te dice, ay no, le dice a uno, no, sabe que usted métase a, a, a negocios, que usted es como bueno para los negocios. Y la persona termina metida en negocios y no tiene idea de los negocios. Y termina en fracaso, en ruina, en deudas, etcétera. ¿Cuántos propósitos se designaron para tu vida? ¿Los conoces todos? Satanás también tiene propósitos para las personas. Y él busca cómo llevarte a que tú caigas en ellos. ¿Se cumplieron los propósitos que tú crees que estaban designados para tu vida? ¿O se están cumpliendo? ¿Qué son los frutos o los resultados? ¿Cuántas frustraciones, desilusiones, o contentos, o alegrías, o desánimos... Inconformidades, molestias, estás guardando, escondiendo dentro de ti por el no cumplimiento de algún propósito. Existen resentimientos, existen rencores, existen reclamos, reproches, heridas por eso. ¿Contra quién o contra quiénes está resentido por haber tomado decisiones incorrectas en los propósitos? Desde que tuviste conciencia hasta este día, ¿cuántas aspiraciones, ideas favorables has fabricado y se han cumplido? ¿Has descubierto equivocaciones, errores e imprecisiones? ¿Estás satisfecho o satisfecha con la forma de vida que has alcanzado? ¿Estás conforme con la forma de vida que te dieron tus padres? ¿Tus deseos coinciden con la realidad de tu personalidad? o coincidían está acorde tu personalidad con la forma de vida que tienes has anhelado algo fantasioso irreal, utópico hay mucha fantasía sobre todo cuando hay problemas emocionales la, 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 el, eso es un, un problema mental emocional pero también un problema espiritual algún propósito de tu vida se hizo con mucha obsesión sin dirección sin sentido la obstinación y la obsesión, mucha televisión, mucha película, mucha, ambiente, mucha presión de los medios, el arte, el taller, la profesión, el oficio, el trabajo, la condición moral, ¿está de acuerdo con los propósitos? Hay una incongruencia, una, algo que no cuadra, para los que no saben qué es incongruencia, algo que no tiene acuerdo o que no cuadra entre lo alcanzado y lo propuesto y el propósito? ¿Algún deseo sufrió cambios por situaciones ajenas a, tu, a la voluntad o a tu voluntad? ¿La ejecución de los anhelos han sido prematuros o retrasados? ¿Si tienes un cónyuge, las aspiraciones son las mismas? Entonces, si haces este análisis, te das cuenta que hay muchas alteraciones. Hay muchas personas que tienen propósitos interrumpidos con otros propósitos. Ya hablé del propósito de los padres, era uno y estorbó el propósito del hijo. O hay padres que tenían un buen propósito para sus hijos, y era el propósito de Dios, pero el hijo por rebeldía, por la presión de otros, tomó otro. Hay personas que vienen los propósitos de los abuelos, los vecinos, los parientes, los amigos. Alguna vez atendí a un joven y yo le dije, ¿tú por qué estudiaste esa profesión? Dijo, porque alguien me dijo que lo hiciera y yo no sabía qué estudiar. Entonces estudié algo que nada que ver y hoy en día nada que ver en lo que hace con esa profesión. Y eso trae frustración, eso trae pérdida de tiempo, eso trae muchas afecciones, no solamente a la persona sino a la familia. Hay gente desconcertada, hay gente aturdida, hay gente acomplejada, con actos negativos porque se pierde la dirección y la brújula. Ahí aún puedo decir que hay gente con problemas de enfermedad emocional, eh, depresivos, etcétera, por esto. Muchos luchan y viven con cast como castigados. Se lamenta por no cumplir los propósitos de los padres, porque no le hicieron caso, porque no tomaron un propósito en la vida que era el correcto. Entonces, bueno, vamos a orar que el Señor hoy te ayude para examinar, para que el Señor traiga luz y revelación, porque te quiero decir que, de acuerdo al cumplimiento de los propósitos, tiene que ver con la prosperidad. Porque el Señor, en el Señor todo es shalom, en el Señor todo es completo. Fructificar, multiplicar, sojuzgar, enseñorear, administrar, era el propósito de Dios para el hombre en este planeta. En Cristo Jesús tenemos que recuperar el propósito, recuperar la facultad, recuperar la bendición. Si no pasa, como dice allí en Eclesiastes 6, que hay personas que tienen todo, pero no tienen la facultad de gozar ni de vivir eso. Y eso es cuando hay propósitos alterados. Por lo general, la idolatría, el ocultismo, el espiritismo, maldiciones de padres, deshonra a padres, todo eso puede estar siendo la causa arrebatos, rebeldías, locuras. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él te muestre. Padre, yo te pido que tú muestres a cada vida. Si tantas condiciones aún de enfermedades físicas, de fracasos en tantas formas, tiene que ver por una alteración de los propósitos, tiene que ver por todo lo que se hizo en un orden que no era el tuyo, que no era en toda bondad y en toda fe, y no era para glorificar tu nombre ni para que tu nombre y tú glorificaras, Señor, tu nombre. Padre, yo te pido que en este tema que es tan profundo, que de pronto sacude a muchos, traigas tú la unción de tu espíritu, para mostrar, para revelar, para liberar, para sanar, que sean han sanado los propósitos, que sean sanados, que tú traigas la revelación. Si hay tanta amargura, si hay tanta violencia, si hay tanta ruina, si hay tanto fracaso por vidas que están viviendo en propósitos ajenos, en propósitos extraños, aún en propósitos malignos, hoy yo pido que tú traigas la revelación y traiga la dirección y traiga, Señor, la, la, la bendición y la sanidad hoy pido porque aún padres que están con niños todavía en casa en el desarrollo en señor que pido que haya una revelación de tu espíritu para que señor sea sanado el propósito de la familia de los hijos de los padres de las madres Señor, el propósito aún de las iglesias, hay personas aún que están en propósitos que no son. Pedimos tu ayuda para sanidad, para liberación, para restauración y para vida, para que tu nombre sea glorificado en toda bondad y en toda fe. Podamos cumplir todo el propósito, Señor, porque tú cumplirás tu propósito en mí. Ese versículo es una promesa para ti. Salmo 138, 8. El Señor cumplirá todo propósito en mí. Ora ese versículo para ti y para tu familia. En el nombre de Jesús. Amén.